0: Hallo ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute ist der Titel des Podcasts eine unangenehme Begegnung. Und die hatten die Jünger wirklich, sie waren gerade ähm, ja von dem Sturm noch mitgenommen. Jesus war mit ihnen auf dem Wasser, ein großer Sturm kam über sie. Da haben wir gestern von gehört. Und jetzt begegnen sie äh, jemandem oder zwei, besser, zwei Personen besser gesagt. Und die sind sehr unangenehm. Und ich fange mal an, in der Geschichte zu lesen. Matthäus Kapitel 8, Abvers 28. Und er kam an das andere Ufer in die Gegend der Gadarena. Da lief ihm in, <lacht> liefen ihm entgegen zwei Besessene. Die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so dass niemand diese Straße gehen konnte und sie schrien, Was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es die Zeit ist? Es war aber ferne von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die bösen Geister und sprachen, Willst du uns austreiben, so lass uns in die Herde Säue fahren. Und er sprach, Fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Herde Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles, und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Die Sprache der Luther-Übersetzung ist hier sehr drastisch. Luther hat sehr drastische Worte gebraucht, aber es war auch eine sehr drastische Begegnung. Wie gesagt, die Jünger hatten gerade den Sturm hinter sich und plötzlich begegnen ihnen zwei besessene Menschen, die sich in den Grabhöhlen aufgehalten hatten. Also Grabhöhlen waren Höhlen, in denen... Äh, Familien ihre Angehörigen äh, beerdigt haben, so eine Art kleines Mausoleum und da haben die gelebt und sie kamen Jesus entgegen und die Dämonen, die in den Menschen waren, ähm, sprechen ihn direkt an. Das ist erstmal von so westliche Welt, von unser westliches Denken komplett ungewöhnlich. Ähm, Dämonen, den Teufel halten wir für eine Märchengeschichte in der Regel. Und äh, hier wird eine Realität beschrieben, die wir komplett aus unserem Leben verbannt haben. Wenn heute jemand unterwegs wäre, der aggressiv wäre, durch den verschiedene Persönlichkeiten sprechen würden, äh, dann würde er sehr schnell in der Psychiatrie landen. Aber hier war es so, diese Leute waren unterwegs und sie waren in den Grabhöhlen. Was sind Dämonen? Was ist der Teufel eigentlich? Dämonen sind keine kleinen, dicken Wesen mit Hörnern und der Teufel ist niemand, der... Ein Pferdefuß hat, nach Schwefel stinkt, zwei Hörner und einen langen Schwanz hat, sondern der Teufel ist ein intelligentes, boshaftes Wesen. Dämonen sind intelligente, boshafte Wesen, engelähnliche Wesen, die versuchen, in das Leben der Menschen hineinzuwirken und Menschen zu zerstören. Der Teufel ist der Mörder von Anfang an, sagt Jesus. Und er versucht, Menschen zu zerstören. Und diese Dämonen haben versucht, diese beiden Besessenen, also Menschen, in denen sich die Dämonen aufgehalten haben, zu zerstören. Die Bibel spricht ganz klar an sehr vielen Stellen von der Realität von Dämonen. Und wir haben das aus unserem Leben verdrängt, wie wir viele Sachen verdrängt haben. Wir haben den Tod verdrängt, wir haben Leid verdrängt. Kranke kommen ins Krankenhaus, alte Menschen kommen in ein Seniorenheim, wenn es ans Sterben geht, geht es wieder ins Krankenhaus. Bei der Beerdigung haben wir einen geschlossenen Sarg vor uns. Wir, wir sehen den Toten nicht. Wir haben den Tod aus unserem Leben verbannt und werden nur spontan daran erinnert, wenn wir auf einer Beerdigung sind, dass das Leben endlich ist. Und bei den Dämonen ist es genauso. Dämonische Geister sind auch nicht permanent präsent in unserem Leben, aber es gibt sie und sie üben Einfluss aus auf Gesellschaften. Das erklärt auch, warum es das absolut finstere Böse in der Welt gibt, warum es einen Hitler gab, warum es einen Nationalsozialismus gab. Der Nationalsozialismus ist beeinflusst von finsteren, dämonischen Mächten. Und ähm, das wusste Hitler auch, das wussten die Nazis auch und sie haben damit bewusst paktiert. Ähm, das nur so nebenbei. Aber hier ist es so, dass diese Dämonen Jesus direkt ansprechen und sie bitten ihn, weil sie erkennen, dass er die Autorität hat, sie aus diesen Menschen ausfahren zu lassen, dass sie in eine Herde Schweine ähm, einfahren dürfen und Jesus gewährt diesen Dämonen diese Bitte. Und der Exorzismus, wenn man so will, das Ausfahren der Dämonen, findet dann wieder recht unspektakulär statt. Es wird also kein Exorzismus vollzogen, Jesus führt keine Rituale durch, er hat kein Weihwasser dabei, er zündet keinen Weihrauch an, er spricht keine Formeln, um Dämonen zu vertreiben, es gibt keinen Zauber, wenn man so will, sondern er sagt einfach zu den, Säuen, äh, zu den Dämonen, fahrt aus, Verlasst diese Menschen sozusagen, fahrt aus. Zwei Worte. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue und sie, die ganze Herde, stürzte den Abgang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Die Hirten flohen und gingen in die Stadt. Ich möchte auch kein Hirte gewesen sein, der das miterlebt hat. Sie sehen, wie dämonische Geister von den Schweinen Besitz ergreifen und diese Schweine dann töten, indem sie sie in einen See stürzen. Das war keine angenehme Angelegenheit und die Menschen waren schockiert und haben Jesus dann gesagt, ich sage von meinen Worten, bitte geh woanders hin. Denn das möchten wir hier nicht nochmal erleben. Sie sagen das zwar freundlicher oder anders, aber letztendlich ist das gemeint. Das Ergebnis des Ganzen ist allerdings, und das ist die gute Botschaft in der Geschichte, dass diese beiden Menschen, die von dämonischen Geistern kontrolliert waren, am Ende des Tages frei gewesen sind. Jesus hat sie befreit von dieser Belastung. Ich glaube auch, dass sie von da an nicht mehr in den Grabhöhlen gelebt haben, sondern ganz normal in der Stadt, wie jeder andere auch. Sie sind von dieser dämonischen Belastung befreit worden. Jesus hat im groben drei Dinge getan, wenn er mit Menschen agiert hat. Er hat Menschen Vergebung zugesprochen, er hat ihnen ihre Sünden vergeben, er hat ihre Krankheiten geheilt und er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat dämonische Geister aus Menschen vertrieben. Auf der Predigtzeit hat er dann viel vom Reich Gottes erzählt, von den moralischen Werten im Reich Gottes, von dem, was wichtig ist und hat die Menschen aufgefordert, ihm nachzufolgen. Aber er hatte die absolute Autorität, Sünden zu vergeben, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und diese Autorität hat er seinen Jüngern übergeben. Und diese Autorität haben wir auch heute noch. Uns ist das nicht bewusst, dass der Heilige Geist, der uns lebt, diese Kraft hat, diese Autorität hat. Und dass es so einfach ist, wie es hier beschrieben wird. Wir kennen aus mittelalterlichen Zeiten noch Exorzismus oder vielleicht auch noch aus der katholischen Kirche heute, aber die Kategorie, in der Jesus das macht, ist eine andere. Er spricht ein Wort der Vollmacht, fahrt aus und das Problem ist erledigt. Ich wünsche mir für mich persönlich diese Autorität, dass wir mit Menschen, die Nöte haben, die Sorgen haben, die belastet sind, die krank sind, die vielleicht sogar dämonisch belastet sind, in so einer einfachen Art und Weise umgehen können und diesen Menschen heilen können. Diese Autorität kommt aber nur von Gott. Es gibt keine Zauberformeln, es gibt keine Rituale, die das bewirken können, es gibt kein religiöses Werk, das wir tun müssen, wir brauchen keine Tiere zu opfern sondern es geht einfach darum, dass der Heilige Geist in seiner vollen Autorität durch unser Leben wirkt. Diese Geschichte ist gruselig und ich finde, Gott hat Humor, dass er diese Geschichte direkt nach der Stillung des Sturms ähm, erzählen lässt im matthäus -Evangelium. Ich glaube, dass die Jünger ganz schön herausgefordert waren und am Ende des Tages, nach diesen beiden Geschichten, nach der Stillung des Sturms, und nach dem Austreiben der Dämonen abends lange am Lagerfeuer gesessen haben, vielleicht bei einem schönen Glas Wein und sich die ganze Sache noch mal durch den Kopf gehen lassen haben. Ich glaube, es war für sie eine Herausforderung und sie haben in dem ganzen Jesus und die Güte Gottes mehr erkannt, mehr erkannt weil diesem Menschen ist am Ende des Tages ja wirklich geholfen, diesen Menschen ist geholfen worden. Sie haben erkannt, dass die Finsternis, der Teufel und die Dämonen böse sind. Böses Vorhaben mit den Menschen und dass Gott ein barmherziger, ein guter Gott ist und Gutes vorhat mit den Menschen. So gesehen war es doch keine unangenehme Begegnung. Es war am Ende des Tages, abends am Lagerfeuer, eine gute Geschichte, weil sie gut ausgegangen ist. Ich wünsche euch jetzt einen gesegneten Sonntag. Und wir hören uns am Montag wieder. Ich werde die, den Podcast für Montag schon am Sonntag rausschicken. Und äh, wünsche euch wirklich eine gute Zeit und auch eine gute Predigt morgen, ob ihr jetzt im Internet hört oder in einen äh, Open-Air-Gottesdienst geht. Das bleibt euch überlassen. Seid gesegnet. Shalom.